0: RCF
1: Le magazine féminin pluriel aborde les thèmes de l'égalité homme-femme dans divers domaines, économie, politique, culture, vie professionnelle, vie associative ou vie familiale. La délégation départementale des droits des femmes et à l'égalité parraine cette émission. Et nous recevons aujourd'hui Mathilde Chevrel, jeune femme engagée dans ce service. Bonjour Mathilde Bonjour. Schepard. Merci de participer à cette émission. Vous effectuez un service civique au sein de la délégation départementale des droits des femmes et à l'égalité. Et ce, jusqu'à quelques jours encore en janvier. Avant de parler de vos découvertes et de ce service, faisons mieux connaissance avec vous.
0: Vous avez 24 ans, vous êtes indinoise d'origine Oui, c'est exact. Je suis de Bourg-en-Bresse. J'ai fait mon lycée et un bac scientifique à La Lande. Et je suis ensuite partie pour Dijon pour faire une licence de sociologie.
1: C'est quoi la sociologie
0: La sociologie, c'est simplement l'étude des groupes et des faits sociaux, comment euh, les uns et les autres interagissent entre eux, comment euh, ça s'influence, et notamment selon la culture que l'on a, selon la famille, selon la religion. Et avec ceci, je me suis redirigée vers les interactions entre les femmes et les hommes. Donc, sociologie à Dijon. Oui, à l'Université de Bourgogne. Voilà.
1: Et euh, une pause entre, dans, dans ces études pour effectuer ce service
0: civique ou c'est un stage euh, obligatoire Non, j'ai continué ensuite avec un master de sociologie, de l'égalité du genre et des organisations à l'Université Lyon 2. C'est un master euh, étiqueté « genre » avec euh, du coup une approche euh, sur euh, le travail. On, on étudie les inégalités au travail, le bien-être au travail et euh, l'amélioration des conditions de travail sous le biais des inégalités, justement.
1: Après la licence, vous avez choisi un master et c'est là qu'on choisit un peu comme ouais. un peu des spécialités, on peut dire. Oui. Voilà. Et c'est donc cette spécialité euh,
0: sur l'égalité que vous suivez. Le master, il est en poche Le master est en poche depuis 2020. Euh, dans ce master, j'ai également pu faire un stage de fin d'études au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté auprès de la chargée de mission Diversité-Égalité. Donc dans, toujours dans ce domaine-là, j'ai participé à la construction d'un réseau des acteurs associatifs pour la région. Euh, et ensuite, j'ai recherché du travail, un peu comme tout le monde, mmh. et me voilà en service civique. Voilà, donc c'est un premier pas vers, euh,
1: vers l'emploi, le, euh, mmh. ce service civique. Pourquoi le choix de la sociologie Puisque vous aviez un bac scientifique, vous auriez pu faire médecine, on manque de médecins.
0: Exactement. Euh, pourquoi la sociologie Parce qu'en étudiant les sciences, comme on pourrait dire, dures, mmh. je me suis aperçue que ce n'était pas forcément pour moi, même si ça m'intéressait énormément. J'étais plus intéressée par les sciences humaines, euh, notamment avec une première initiation en cours de philosophie où j'ai pu apprendre ce qu'était la sociologie et découvrir... Cette matière formidable. Voilà, et donc voilà, ça vous a fortifié dans ce choix
1: euh, toutes, ces, toutes ces disciplines, parce que ouais. la sociologie c'est un grand terme, mais qui recouvre euh, plusieurs disciplines finalement.
0: Complètement. On a pu euh, notamment étudier en, de l'anthropologie, de l'ethnologie, regarder ce qui se passe ailleurs, euh, voir aussi qu'il n'y a pas que des sociétés patriarcales euh, dans d'autres dans euh, contrées. <rire>
1: Mathilde Chevrel, vous effectuez un service civique au sein de la délégation départementale des droits des femmes et à l'égalité. Qu'est-ce que c'est que le service civique On peut peut-être le rappeler.
0: Alors, le service civique, c'est simplement une mission volontaire pour l'État. Une mission qui dure soit euh, entre 6 mois et 12 mois. En l'occurrence, pour moi, ça sera 7 mois. Euh, c'est une mission d'intérêt général. Euh, dans plusieurs thématiques, on peut notamment travailler dans la santé, dans la solidarité, les sports. Dans mon cas, c'est la solidarité et c'est toujours, toujours tourner vers les autres. Le service civique a vraiment vocation à aller euh, vers les autres et améliorer la société en étant volontaire. Et euh, donc volontaire, mais vous avez une petite euh, rémunération Une petite, euh, justement, ça s'appelle une indemnisation. C'est 580 euros par mois, voilà. Ce choix du service civique, euh, c'était un peu par défaut parce que vous n'aviez pas de travail ou... Le service civique au début, pour moi, c'était rédhibitoire. Je voulais m'insérer professionnellement avec mon master. Et après, quand on se rend compte qu'avec euh, un parcours euh, universitaire où on n'a pas d'expérience professionnelle, ça devient euh, une, une voie possible. Et, et il y a eu cette euh, proposition euh, de service civique justement à Bourque où je me suis dit pourquoi pas retourner et ça me fera de l'expérience. Et effectivement... Ça permet de déboucher sur plusieurs choses.
1: Ouais. Et dans le domaine,
0: la filière que vous étudiez Exactement. C'était pour moi logique de continuer dans les droits des femmes et la délégation s'y porte très bien. Qu'est-ce que vous avez découvert dans les
1: précédentes missions justement par rapport à l'égalité ou à par rapport au, au, au genre puisque c'était aussi votre, votre domaine d'étude.
0: Tout simplement que cette question de l'égalité fait consensus lorsqu'on en parle avec tout le monde. Tout le monde a son avis et est d'accord avec ça. Pour certains, c'est acquis même. En pratique, lorsqu'on parle de politique et aussi de, de financement, tout n'est pas là, tout reste à faire et à, à, à mobiliser beaucoup de personnes sur ces sujets parce que cette thématique est vraiment transversale à notre société et touche aussi bien les jeunes, les adultes, ou les personnes plus vieilles, ou toutes les catégories sociales en fait.
1: Donc le service civique, vous étiez au sein de, de, du bureau de la délégation, c'est un petit bureau, hein. <rire> oui. Qui, euh, donc la, la déléguée on rappelle, hein, c'est Cécile Grosjean. Euh,
0: c'est à 35 heures donc combien de temps déjà le service civique Le service civique c'est minimum 24 heures à 32 heures il me semble, pour moi c'est 24 heures. Mais en pratique, comme j'aime vraiment ça, je reste toute la semaine. Et alors, quelles étaient vos missions Ma mission, euh, sur le papier, elle est résumée à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. En pratique, euh, je suis la déléguée de par partout où elle va, euh, pour mon plus grand plaisir. Je l'ai surtout aidée pour la communication et la sensibilisation au grand public, avec par exemple euh, la mise à jour du site internet de la préfecture, qui était pas du tout à jour sur les informations et sur les lois, et également sur la déclinaison de, de flyers d'informations de, pour les violences faites aux femmes, qui sont notamment distribuées dans les commissariats et les gendarmeries.
1: Avec des, des temps plus spécifiques au cours de l'année. Bon, vous êtes arrivé en juin, donc forcément, vous n'avez pas vécu le 8 mars, mais...
0: Non, mais le 25 novembre nous le 25 a mobilisés, novembre, oui. Voilà. Donc on peut
1: rappeler ce qu'est le 25 novembre
0: Le 25 novembre est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est une, une journée qui, de
1: plus en plus, euh, est marquée, hein, dans le, en France en tout cas.
0: Exactement, elle est de plus en plus médiatisée, alors qu'elle existe depuis les années 90. On en parle maintenant, on commence à oranger les bâtiments, justement, parce que cette couleur représente cette journée. On commence euh, à faire des collectifs, petit à petit, et à mobiliser, faire des actions autour de cette journée, même si la lutte contre les violences, c'est toute la oui, et encore dernièrement,
1: les, les faits d'actualité ont montré des, des violences et des féminicides complètement. L'heure adinoise sur RCF Pays de l'Ain. Quelle découverte avez-vous faite au cours de votre, de votre service civique en particulier, mais euh, finalement aussi au cours de, de, des études euh, concernant ces, les réalités des femmes
0: La réalité, c'est surtout que dans un territoire, un territoire aussi rural, les femmes n'ont pas les, les mêmes problématiques que l'on peut voir en ville, comme j'ai pu le voir par exemple à Dijon. Euh, les moyens sont aussi concentrés dans les pôles urbains ce qui est normal, c'est là où il y a le travail, les activités. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces femmes Qu'est-ce qu'on fait pour ces femmes, surtout Comment on va vers elles Et justement, ce travail de service civique m'a permis de, de voir toutes les actions d'aller vers, de coordination des acteurs qui essaient d'aller à, à leur contact. Donc, on, les femmes qui habitent plutôt en milieu rural, vous voulez dire Exactement. Et comment on va leur faire, euh, on va leur faire connaître leurs droits les ressources et les associations qui existent et qui peuvent agir pour elles.
1: Quelles sont leur, leurs difficultés, plus particulièrement aux, aux
0: femmes qui n'habitent pas en ville, justement Les moyens de transport, notamment. Après, euh, les, de manière générale, les femmes ont aussi beaucoup plus de charges domestiques et familiales. Donc, ça prend plus de temps de venir à une, asso à une association se renseigner. Ou aussi le manque d'informations, parce qu'en ville, on, on a un peu plus accès comme là on a pu le faire pour le 25 novembre avec des affichages. Donc euh, on essaie de déployer ça aussi avec des petits flyers disponibles, euh, par exemple chez les médecins euh, généralistes euh, de campagne. Voilà. Est-ce que vous avez découvert des, des associations
1: ou des actions envers, euh, pour informer, vous, vous parlez de flyers, mais pour euh,
0: justement pour informer les, les femmes en milieu rural Alors euh, il y a par exemple Couplé Famille qui a fait une action euh, avec le CIDFF, il me semble, à Châtillon-sur-Chalaronne, qui est allé faire une animation le temps d'une soirée autour des violences. Vers Belay, j'ai appris qu'il y avait une association, entre autres, qui intervenait pour sensibiliser les jeunes autour de ces violences faites aux femmes, notamment. Et le PX de Gex aussi, qui est plutôt éloigné de Bourg-en-Bresse, finalement, qui est accompagné par l'association Ni Put Ni Soumise, enfin le comité Ni Put Ni Soumise. Donc... Oui, qui
1: est plus présent là-bas, je crois, oui. que, euh, ailleurs dans le département.
0: Exactement, il est centré sur le pays de Jex, qui lui aussi est particulier parce qu'il se retourne vers euh, Genève et il y a d'autres problématiques. Vraiment, le, le département est tourné vers les pôles extérieurs du oui, Limitrof. Qu'est-ce qui vous touche dans, dans ces actions envers les femmes Ce qui me touche, c'est la mobilisation de toutes ces femmes, particulièrement, pour aider les autres femmes. C'est la sororité. Actuellement, il y a peu d'hommes qui portent ces politiques ou ces actions. Il faut les encourager à, à s'emparer de, de ce sujet, parce que l'égalité, c'est ça, surtout. Et sans cette mobilisation, on n'arrivera pas à faire bouger les pratiques, et ensuite les, les lois et, et les politiques.
1: Oui, parce que la délégation où vous êtes insérée en service civique, c'est la délégation aux droits des femmes et à l'égalité. Peut-être oh. qu'on
0: peut aussi redire un petit peu ces deux champs, finalement. Alors, la délégation est rattachée au ministère des solidarités et donc des affaires sociales, euh, mais est implantée dans le département dans une direction interministérielle. Elle entend l'égalité dans tous les champs de la société, ici dans le département, à travers par exemple le pôle hébergement logement, le travail notamment et l'action sociale. Ce que je voulais dire par là,
1: c'est effectivement, il y a, les, il y a le, le droit des femmes. Donc, euh, bon, on a parlé des, oh. des violences faites aux femmes ou le, le droit à l'accès au travail, ou, etc. Et puis, il y a l'égalité. Qu'est-ce que ça peut recouvrir euh, l'égalité homme-femme Est-ce que vous avez eu un exemple bah, euh, L'égalité au niveau des salaires ou au oui. niveau de,
0: des tâches familiales ou, euh... Complètement. Euh, l'égalité au travail, c'est euh, l'inégalité salariale. Mais aussi l'égalité de traitement, de recrutement, mais également les, les violences qu'on qu subit au travail parce que le travail est inégal. On a par exemple des remarques sexistes tout au long de notre carrière, des empêchements par exemple liés aux horaires de travail, aux horaires de réunion qui peuvent contraindre certaines femmes à faire des choix. Et là, on travaille justement pour améliorer cet accès à l'égalité dans les pratiques avec de meilleures conditions par exemple
1: Mathilde Chevrel, vous êtes en service civique au sein de la délégation départementale des droits des femmes et à l'égalité. Vous nous avez expliqué un petit peu la mission que vous avez effectuée au cours de ce service civique. Vous auriez des, des coups de cœur ou des associations à nous faire découvrir Vous avez parlé de, de couples et familles ou du, du collectif Ni pute ni soumise. Est-ce qu'il y a voilà, des, des associations que vous aimeriez un petit peu plus nous présenter qui agissent au niveau des droits des femmes et à l'égalité
0: mon petit coup de cœur, personnellement, ce serait le collectif, enfin maintenant l'association Nous Toutes, parce que je l'ai d'abord connue au niveau national et dans mes différentes villes d'études, parce qu'elle mobilise, elle a réussi à mobiliser nationalement, mais aussi maintenant, euh, depuis qu'elle est dans le département et que je la connais sur l'un, elle arrive à mobiliser un certain réseau et à intégrer, par exemple, le milieu scolaire pour sensibiliser les jeunes à ces questions d'égalité et de violence euh, de genre dans le milieu scolaire. Et je trouve que son implantation justement nationale peut faire bouger les choses.
1: Donc nous toutes, on peut repréciser ces objectifs.
0: Nous toutes, c'est de la sensibilisation et de la lutte contre les violences faites aux femmes.
1: Et donc dans l'un, il y a une, une, une délégation, une, une un association, siège social, une on association. On peut trouver oui. facilement.
0: Oui, elle est partout sur les réseaux, comme on, on peut très bien connaître nous toutes grâce justement à ses comptes Instagram, Facebook. C'est vraiment un collectif, une association qui travaille via les réseaux sociaux et qui, justement, mobilise les nouvelles générations qui sont plus adeptes de ce média-là.
1: Alors, les nouvelles générations, justement. Donc, oh. Vous, vous avez 24 ans, vous êtes de la nouvelle génération. <rire> euh, comment euh, ce, ce, ce regard sur euh, l'égalité homme-femme euh, évolue eh qu'est-ce que vous avez constaté vous quand, vous, quand vous dites euh, à votre entourage, eh bien, moi je suis en service civique à bon. la délégation des droits
0: des femmes, euh, comment on vous regarde Avec des grands yeux ou oh, super <rire> Exactement, on me demande qu'est-ce que c'est, si, si vraiment c'est sérieux par exemple. Qu'est-ce Mais... que c'est que ce machin Exactement, comme quand j'ai fait mon master déjà, on se demandait à quoi ça allait servir. Est-ce que c'était vraiment professionnalisant parce que l'égalité c'est surtout raccrocher à ces histoires de, de féministes qui manifestent dans la rue mais oui aujourd'hui il y a une professionnalisation et euh, j'ai tendance à dire que ça, ça évolue dans le bon sens enfin moi je, je le vois comme ça de toute façon toutes les avancées sociales sont d'abord nées de mouvements sociaux dans, dans les rues ou tout, exactement vraiment comme ça et je pense que votre question.
1: Alors la, la question
0: c'était <rire> l'évolution du, ouais. du, du regard et de l'engagement aussi des jeunes peut-être Eh bien l'engagement est à mes yeux, en même temps je fais partie de, de ce groupe j'ai envie de dire, est de plus en plus là. Même il est conscientisé, on est plus ouvert d'esprit sur des questions par exemple d'identité de genre, alors que nos, les générations précédentes par exemple mes parents ne s'étaient même pas interrogés là-dessus, ou l'orientation sexuelle. Euh, même on... si,
1: justement, pour les générations précédentes, comme vous dites, c'est euh, très questionnant et c'est dérangeant. Pour
0: euh, oui, les générations Oui, ça peut être dérangeant, perturbant, exactement. Mais comme tout, ça évolue. Alors pourquoi pas euh, ouvrir justement cette possibilité euh, J'ai tendance à dire que, enfin, le, même les générations actuelles, que le genre est est, un, est, est fluide, qu'il n'y a pas forcément deux catégories. Et euh, justement, pourquoi s'enfermer dans une case toujours Alors, euh, voilà. Des questions qui, qui vous habitent, qui, oh. est, qui habitent
1: un certain nombre de, de personnes de votre génération. Oh. Alors, vous nous avez expliqué votre mission de, de communication. Est-ce qu'il y a eu des, des actions un peu particulières euh, aussi qui ont pu être marquantes dans, dans ces 6-7 mois passés à la délégation
0: Alors, j'ai eu la chance de, de m'être vu confier le projet départementale de lutte contre la précarité menstruelle. C'est un projet qui d'abord émane de l'État, qui s'empare de cette question parce que la précarité menstruelle, comme on peut le voir, apparaît de plus en plus dans les médias, les débats. Et justement, au niveau national, il y a eu cette volonté de déployer des projets départementaux d'achat, de distribution et de collecte pour le futur, de protection périodique justement, à destination de femmes en situation de précarité. Donc là, ça sera plus des femmes adultes euh, bénéficiant d'un dispositif social. Mais il y a également euh, des projets pour euh, l'éducation nationale qui, est en, qui sont en cours de, de test dans certains départements.
1: Oui, parce que là encore, euh, la médiatisation euh, a permis qu'on se rende compte que finalement, les femmes, elles, chaque, chaque mois, elles <rire> consacrent un sacré budget à
0: à ces protections féminines Exactement, ça crée budget et que c'est spécifiquement une violence de genre. On a souvent parlé de ragnagna où on a évité le mot parce que c'est tabou, mais au final, ça touche les femmes, c'est une réalité qui est présente et elle peut fragiliser certaines personnes qui n'ont pas les moyens ou qui sont fragilisées aussi parce que pour, par les effets de ces menstruations chaque mois. Oui, parce que ça peut être aussi euh, très douloureux. Douloureux et peut nous empêcher d'aller au travail, de nous rendre à une activité sportive, etc.
1: Alors, quand vous m'avez dit, en préparant cette émission, que vous étiez, entre autres, chargée de, de, de ce dossier, j'ai repensé à l'interview euh, euh, réalisée au Collège Saint-Joseph à, à Ouyonna, de deux jeunes filles qui sont collégiennes, donc euh, qui eh bien, euh, milite aussi dans leur établissement pour permettre euh, de distribuer des protections hygiéniques. Alors je vais vous les faire entendre, vous, vous allez voir que les générations encore plus jeunes que la vôtre se, se mettent aussi debout. On a vu un peu sur Instagram ou même sur d'autres réseaux sociaux des collèges qui en faisaient la promotion qui montraient bah, qu'ils avaient ce dispositif. On a eu l'idée de le mettre à Saint-Joseph avec deux, deux autres de nos amis en quoi consiste ce dispositif, Alizé
0: euh, bah, Il consiste en, euh, pour les filles qui ne sont pas vraiment euh, pour l'instant réglées, qu'elles puissent aller euh, en prendre sans vraiment que tout le monde le sache, mais en restant discret, mais quand même pouvant en prendre. Donc elles se rendent où euh, bah, On se rend en vie scolaire et euh, on demande une petite enveloppe avec, euh, qui va avoir un nom, donc les enveloppes roses. Elle demande ça et donc dedans il y aura une protection hygiénique. C'est en train de se faire. On a contacté des pharmacies pour euh, éventuellement euh, avoir un don de leur part. Et avec monsieur Rod et la scolaire, on essaye de mener à bien ce projet. Après, on pourra euh, bah, par exemple les surveillants pourront expliquer comment, comment on la met pour euh, les personnes qui ne savent pas. Et, euh, et puis euh, bah, après, sinon, euh, ils peuvent aussi demander à d'autres personnes en qui ils ont confiance. Euh, bah moi je dis que c'est important de parler de ça, surtout à ce stage là parce que c'est le moment où on va commencer bah, du coup, à être réglé, à... à parler plus de ça, donc euh, je trouve que c'est important de, bah, de, comp... de commencer à comprendre comment ça marche. ah Oui, il faut en parler sans tabou, parce que ça touche les femmes, enfin que les femmes, mais pour
1: les hommes enfin, c'est aussi leur mère, leur petite sœur leur grand-mère, tout ça, donc je trouve ça c'est important d'en parler... Voilà, donc c'était Nina et Alizé, élèves au Collège Saint-Joseph à Oyonna. Bon, il y avait un petit peu de vent dans la cour, mais on a quand même bien
0: entendu ce qu'elles expriment avec conviction et puis naturel. Oui, c'est une, vraiment une très belle initiative à, à souligner. Et comme elle le rappelle, on le voit de plus en plus que cette question des règles ou même de l'égalité est présente sur les réseaux. Et c'est comme ça que les jeunes générations s'en ont pas et font des actions à leur propre échelle qu'il faut vraiment encourager à déployer de partout.
1: Oui, je crois qu'il y a aussi au niveau de, de la faculté, enfin de l'université à Bourg, hein, qu'il y a aussi des, des choses qui se mettent en place. Il y a des
0: distributeurs, effectivement, de mémoire qui sont installés dans, dans les toilettes.
1: Et donc, vous, votre action, ça a été de, de promouvoir certains distributeurs aussi ou...
0: Les distributeurs, ça sera... Compliqué plus par, pour un autre porteur de projet. Mmh. Euh, de notre côté, ça sera euh, par la Croix-Rouge qui distribuera dans ses points de distribution sur les 25 euh, lieux dans le département auprès des personnes euh, qui en ont le besoin et auprès des associations surtout qui euh, sont en contact avec euh, des personnes en situation de précarité. RCF, pays de l'Ain.
1: Mathilde Chevrel, vous êtes en service civique pour quelques jours encore au sein de la délégation départementale des droits des femmes et à l'égalité. Alors avant de parler de vos projets professionnels, puisque vous allez chercher du travail, mmh. peut-être une ou deux femmes qui
0: vous touchent dans l'histoire, proche ou lointaine. Une ou deux femmes particulièrement, je, je ne pourrais pas vous dire de nom. Après, il y a quelques femmes politiques, évidemment, dont on a tous connaissance. Encore une fois, je serais plus euh, tentée de vous parler de, de ces mouvements, euh, encore une fois, nous toutes, qui, euh, avec le, mouvement, le hashtag MeToo, a lancé le débat sur ces violences et a, a levé le tabou, euh, justement, pour permettre à toutes ces femmes d'oser parler euh, de, de leurs violences qu'elles vivent au quotidien ou qu'elles ont vécues par le passé. Ouais, que ce
1: soit dans le milieu familial, dans le milieu euh, professionnel et Vraiment, tous les milieux hein, sont concernés.
0: Exactement, le cinéma, le sport et familial. On, on a eu beaucoup de cas euh, qui ont été révélés pour l'inceste, notamment. Et, et c'est justement cette libération, mais surtout cette écoute de la parole qui est, je pense, à souligner aujourd'hui.
1: Diplômée donc en sociologie, avec une expérience maintenant professionnelle ou pré-professionnelle dans, dans ce domaine des droits des femmes et à l'égalité, le service civique se termine. Vous avez posé des, des CV à droite à gauche, vous avez des entretiens, vous avez des pistes
0: Oui, effectivement, j'ai posé plusieurs CV. On peut dire que la, la recherche est quand même difficile dans, dans ce domaine qui se développe parce qu'il y a toujours un seul poste par euh, organisation ou par ville, quand la ville décide de, de se mobiliser sur cette question. Actuellement, euh, j'ai la chance d'avoir deux entretiens encore de prévus, j'en ai passé. On, on croise on les doigts moi. Exactement. Ouais. Ça serait surtout pour des postes de chargé de mission égalité, soit pour des grosses villes, ou sinon des postes plus spécialisés sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
1: Après, il y a peut-être aussi des, des pistes au sein d'associations qui œuvrent euh, dans ces domaines et qui accompagnent des femmes.
0: Exactement. Mais à voir si elles embauchent au moment où je serai disponible. Voilà. Bah, écoutez, si certains auditeurs <rire> euh, sont
1: engagés dans ces, des associations et recherchent une jeune femme dynamique œuvrant euh, pour les autres femmes et pour l'égalité. Oui. N'oublions hein, si, pas les hommes. Voilà. N'oublions pas les hommes. Eh Qu'il contacte Mathilde Chevrel. Merci d'avoir participé à, à cette émission, d'avoir fait cet exercice que Cécile Grosjean avait fait il y a quelques mois et qui vous a donc encouragé à le faire également. Merci beaucoup. Merci. Bonne suite dans votre recherche et dans votre carrière
0: professionnelle. Merci pour l'invitation en tout cas. Merci.